0: Accidentes, atentados, desastres, explosiones e incendios, hechos que cambiaron e incluso le robaron la vida a muchas personas, historias de impunidad y de búsqueda de justicia, historias que no se deben olvidar. Hagamos memoria. Mi nombre es Valentina Luna y en este capítulo vamos a recordar las explosiones en Río Tercero. 3 de noviembre de 1995. Era un día más en la ciudad de Río Tercero, provincia de Córdoba, Argentina. Una mañana hermosa de primavera, decían algunos. Nada fuera de lo común. Faltaban cinco minutos para que el reloj marcase las nueve. Fue allí cuando comenzó la tragedia. Una bomba Un ruido muy fuerte invadió la ciudad. Una explosión retumbó en todo Río Tercero. Minutos más tarde se escuchó otro terrible estallido. La planta de fabricaciones militares de Río Tercero había explotado. De ahí venían los estruendos. Las dos primeras explosiones se produjeron en la planta de descarga. Pero eso no fue todo. Hubo una tercera, y aún mayor que las anteriores. Aquella tuvo lugar en el depósito de expedición y suministros de la planta. Estamos acá a las 9 menos 5, una explosión, la primera, que fue impresionante, que rompió todos los vidrios y bueno pensamos que ya había terminado todo empezamos a limpiar un poquito. Y bueno, ahí empezaron las 9 y 10, empezaron las explosiones, no pararon más y bueno, caían esquirlas, caían, no sé si eran proyectiles o qué eran. Y bueno, la gente empezó a irse, un tragedia. Ese es uno de los relatos de lo que ocurrió ese día, captado por Telenoche. La onda expansiva se percibió a unos 5 kilómetros de distancia. Las explosiones hicieron que innumerables municiones, bombas, esquirlas y proyectiles se dispersaran por toda la ciudad. Los barrios de escuela, las violetas, Libertador y Serino fueron los más afectados. Este es el peligro que vive la ciudad de Río Tercero. Aproximadamente a unas cinco cuadras a la redonda de la fábrica militar, el área está devastada. Las viviendas están destruidas. Animales muertos. Fragmentos de proyectiles. Nadie entendía qué pasaba ni cómo debían protegerse. Los vecinos corrían desesperadamente, por su vida y en busca de sus familiares. Ha volado todo, no sabemos si tenemos la familia viva. No, esto es un desastre. ¿Usted ha llegado a su hogar? Ahora, sí. Ahora vamos yendo, ya con el señor, vamos a ver qué pasa. ¿No ha tenido noticias? No, para nada. Tenemos, ah, no. tenemos los chicos en la escuela, todo, todo destruido, todo destruido. Todos huyeron espontáneamente por el miedo. En muy poco tiempo, una ciudad de 45 mil habitantes quedó completamente vacía. Señora, ¿qué sintió usted? Pánico. No sabía dónde estaban los chicos porque desgraciadamente no teníamos ni idea qué hacer con ellos. Salimos corriendo a la calle, los chicos del colegio salían todos lastimados y nosotros no sabíamos qué hacer. Eso fue todo, así que lo único que intentamos era salir de la ciudad. Las tres detonaciones dejaron siete muertos, 300 heridos y graves destrozos en la ciudad cordobesa. Cuadra más o menos de la fábrica, donde fue la exploración primera. Terrorífico. Tres bien? Estaba en la escuela, que está a 700 no, años. me la mandaron sola de la escuela. los pasos todo esto, calle sola, se me descoge un bus. Y de ahí salgo yo a la calle, un auto me las carga Me dice, señora, se las llevo, se las llevo. Pero no sé en dónde están. Nadie. No hay nadie, nadie, nadie. No ha quedado todo desolado. Todas las casas que se caen, si usted mira alrededor, están todas que se desploman. No hay, no hay nada, nada, nada para decir que se pueda quedar. Lo que nos ha pasado es algo tremendo, es terrible, terrible. Hemos perdido todo, todo nuestro esfuerzo de tantos años. Señora, ¿usted recibió algún tipo de daño? Sí. Por favor, un minuto de atención. En mi casa cayó un explosivo y me fracturó el brazo. Y, y sentí, ¿cómo? ¿Cómo? y era que ¿Cómo? 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 Me rompió ladrillos y me vinieron acá, en el brazo. Crónicas del terror y testimonios de una tragedia fueron recopilados por Canal 10 y Telenoche. Aunque muchos lograron salvarse, fue demasiado tarde para algunos. Romina Torres, Laura Andrea Muñoz, Aldo Vicente Aguirre, Leonardo Solebelt, Joder Francisco Dalmazo, Elena Sofía Rivas de Quiroga y José Andrés Varela murieron aquel día. En la escuela, junto con la directora, la que era directora en ese momento, que lo vio muy estado muy transpirado, muy esforzado, y le dijo, andate a tu casa porque no estás bien. Y, y bueno, tenía razón porque en la tercera explosión, que fue lo más fuerte, eh, tuvo un infarto masivo y ya no, no llegó a casa. A 25 años de la tragedia, el 12 habló con los familiares de las víctimas. Aquel, fue el relato de una de las hijas de Joder, Francisco Dalmaso, víctima fatal. ¿Qué pasó en la fábrica? ¿Qué fue lo que produjo estas explosiones? Aquel mismo día, el entonces presidente Carlos Menem, viajó a Río Tercero con un mensaje para los medios. Se trata de un accidente y no de un atentado. Ustedes tienen la obligación de difundir esta palabra. ¿eh? Esa fue la primera versión oficial de los hechos. Pero para la justicia argentina no fue un accidente. La denuncia de los familiares de los fallecidos acabó en un largo proceso judicial de más de 20 años. En el juicio hubo condenas de entre 13 y 10 años de prisión por estrago doloso seguido de muerte. Pero la ciudad necesitaba llegar hasta el último responsable y avanzó sobre Menem. ¿Qué tenía que ver Menem en este caso? La respuesta está en la causa de la explosión de la fábrica, el contrabando de armas. La fábrica de Río Tercero fue el brazo ejecutor del que se valió todo el grupo que estuvo ligado al proyecto y, y a la venta de las armas el brazo ejecutor del que se valió para cumplir efectivamente la misión que habían acordado y que habían programado. Entonces nunca podríamos juzgar autónomamente esta causa, sino que debemos ir a la causa madre que es la venta ilegal de armas porque esto fue la conexión de aquello. Ella es Ana Gritti, esposa de Joder Francisco Dalmaso, una de las víctimas fatales. El Gobierno de Menem había firmado entre 1991 y 1995 tres decretos secretos de venta de armas a Venezuela y Panamá, pero esas armas terminaron en Croacia y Ecuador. En ese momento Croacia estaba en guerra con Serbia y tenía un embargo dispuesto por la ONU para la venta de armas. Además, Argentina era uno de los garantes del Tratado de Paz entre la guerra entre Ecuador y Perú. Era ilegal venderle armas a esos países. Sin embargo, Argentina lo hizo. Carlos Ochoa fue el juez que llevaba el caso en aquel momento. Consideró que la explosión de la fábrica de Río Tercero tenía como fin eliminar las pruebas de aquel contrabando. La causa judicial tuvo sus altibajos durante dos décadas, pero el panorama común fue la impunidad. En el 2021, el expresidente era el único imputado que quedaba en la causa. Debía afrontar un juicio oral y público a partir del 24 de febrero de ese mismo año. Sin embargo, el 14 de febrero de 2021, Menem murió a sus 90 años. Después de 25 años de una causa que nunca, nunca llegó a concretarse, el juicio oral eh, él fallece en la más absoluta impunidad y, y bueno, y se extingue la acción penal sobre su persona, pero para los río terceros se queda el convencimiento de que fue responsable y que tuvo participación necesaria en estos hechos. ¿no? Escuchábamos a Marcos Ferrer, intendente de Río Tercero. En ese momento, la ciudad no se sumó al luto de tres días establecido a nivel nacional. Se ha resuelto no adherir al duelo nacional no rendir homenajes a Carlos Saúl Menem, acusado de ser el principal responsable del atentado de las explosiones de la fábrica militar de Río Tercero en 1995. Menem era la única persona que faltaba juzgar. Con su muerte, se cerró el ciclo judicial penal de las explosiones de la fábrica militar de Río Tercero. fueron las explosiones en Río Tercero. En este episodio recordamos, pero también pedimos justicia. Mi nombre es Valentina Luna y esto fue Hagamos Memoria.